0: Bienvenidos a su espacio Sigo Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez y
1: Pamela Frías.
0: Señores, y parece ser que yo no sé si es que estará un poquito como que de, de vago, porque le hace falta un poquito más de dinero a él, no sé, pero me, me extrañan las declaraciones de, de del legislador Adriano Espaillat, el dominicano que está, ojo, legislador en Estados Unidos, no aquí. Aquí, allá, ya Él está quejándose de los sueldos de lujo de los diplomáticos dominicanos.
1: Pero yo quiero saber, bueno, son sueldos de lujo si tú lo traduces al costo de vida aquí. Pero con 1.750 dólares en una ciudad como Nueva York o como Boston, yo no creo que una persona viva una vida de lujo
2: habrá que preguntarle a Adriano que se recuerde de cuando estaba en Mala, tú, a ver con cuánto lo hacía.
1: Ahora quizás también el tema es que con los fantamosos que el dominicano, seguro esos funcionarios tienen remesas inversas, familiares de aquí que le están mandando allá para costear cierto este estilo de vida, porque sinceramente eso no tiene ni pies ni cabeza.
0: No, y hay que acordarse, porque él dice de sueldo de lujo, pero hay que acordarse que la, el dominicano usualmente entiende a Nueva York como ciudad de Nueva York, no las demás localidades del estado de Nueva York. Entonces, eh, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto en promedio es que cobra un diplomático y, y se puede vivir con eso en la ciudad de Nueva York?
1: es Imposible, porque un auxiliar consular, un vicecónsul, entre gastos de representación y sueldo bruto, los salarios rondan entre $1,750 a aproximadamente $3,000 dólares. Díganme ustedes.
0: Sí, porque tú ah, vas a vivir con $3,000 dólares en Nueva York, desde Manhattan.
2: ¿Qué, ¿Qué, ¡Qué abusador! <risa> Saludos a todos y
0: bienvenidos a República 21. En el episodio anterior hablábamos sobre la esperada medida para regular a los venezolanos. En esta ocasión, como hemos eh, escuchado y leído, y hay un reperpero con eh, la extradición que se hizo a Argeni Contreras y si Jean Alain lo pidió o no. Eh, yo creo que es bueno que nosotros sepamos cómo es eso de que tú manda a pedir a alguien a otro país para que rinda cuenta aquí en la justicia dominicana. ¿Qué tú opinas, Pamela?
1: Bueno, vamos primero a definirle a nuestros oyentes lo que es la extradición. Esto no, no es más que un procedimiento judicial mediante el cual una persona que ha sido acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un estado es detenida en otro y devuelta al primero para ser enjuiciada o para que cumpla la pena ya impuesta. Eh, en República Dominicana la extradición está regulada a través de la ley 489 del año 1969 y aparte de también por los tratados que ha firmado de manera bilateral la República Dominicana con diversos países en materia de extradición. Conforme a lo que establece la ley, podemos señalar algunas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, que el Poder Ejecutivo es la autoridad competente para pedir y conceder la extradición en su condición de órgano de relaciones entre los estados, y por tratarse de un acto de soberanía que solo puede solicitar o conceder una autoridad que representa al Estado frente a los países extranjeros. O sea, eso no es eh, un, una cosa me da la ganaria que cualquier Juan de los Palotes tenga un problema con alguien y ya lo va, por eso lo va a pedir en extradición, no. Eso es una facultad propia de los estados. Eh, además, las extradiciones procederán y se tramitarán en los casos y conforme a los procedimientos que establecen los tratados de manera específica y la ley 489. En los casos en los cuales no exista tratados, las extradiciones podrán ser solicitadas o concedidas por el Estado Dominicano conforme al principio de reciprocidad y la práctica de derecho entre los estados. Mucha gente a veces tú oyes, sobre todo en las películas, que dicen, ah no, que me voy a ir para tal sitio porque en tal sitio Estados Unidos no tiene, eh, o sea, no hay tratado acuerdo de extradición con Estados Unidos. Sí, el hecho de no haber un acuerdo pudiera ser una causa para evitar una extradición, pero si es un país con el cual Estados Unidos tiene buenas relaciones, por ejemplo, eh, y ellos le solicitan, eso no es tampoco un impedimento para que se lleve a cabo, para que no se lleve a cabo dicha extradición.
0: Eso mismo yo te iba a preguntar que si eso que vemos que el villano se va y que bueno, en tal sitio nadie me va a poder venir a buscar, ningún país me va a poder pedir, así que yo colorín colorado, me compré mi pasaje y me, y me fui.
1: Vuelve y te digo, eso pudiera, vamos a decir, salirse con la suya si se va a un país con el cual eh, de donde él está huyendo tiene malas relaciones. Por ejemplo, un ejemplo hipotético, Estados Unidos-Venezuela. Yo no sé si tienen actualmente vigente algún acuerdo de extradición, pero asumiendo que no lo tengan y una persona comete un delito en Estados Unidos y se va para Venezuela, difícilmente el gobierno de Maduro va a querer congraciarse con Estados Unidos y que entregándole la extradición. A menos que sea por una cuestión eh, de lesa humanidad, terrorismo, algo de verdad con mucho peso que creo que por más loco que sea Nicolás Maduro, no creo que él vaya a negarse a extraditar a una persona que haya cometido un acto terrorista, pero nos sorprendería. En los convenios que, de extradición que ha suscrito el Estado Dominicano con otros estados, cuando se concede la extradición de un nacional, se, en principio no se le aplicará una pena mayor a la establecida en el país, que al momento de la aplicación de esa ley era, era de 30 años. Eh, con la ley de terrorismo se a 40 años la extradición de un extranjero tiene también sus limitaciones. Esta no podrá concederse en ciertos casos muy puntuales, por ejemplo, en caso de delitos políticos, por hecho que no estén calificados como infracciones sancionadas por la ley penal dominicana. Por ejemplo, si aquí, eh, como ocurre, por ejemplo, en Nigeria, en Arabia Saudita, en ciertos países eh, de mayoría musulmana, donde la homosexualidad, es considerado un delito, con penas de cárcel y hasta con ejecución, pues como eso no es considerado un delito en República Dominicana, eso no sería un motivo para ellos poder solicitar a una persona en extradición que se encuentre en la República Dominicana. Tampoco aplican las infracciones exclusivamente militares, eh, aquellas que sean porque una persona se haya acogido al derecho de asilo político o cuando se trate de una infracción contra la religión o un crimen de opinión. O sea, esos crímenes así tan subjetivos, de tipo político, que yo no estoy de acuerdo contigo, que yo soy de otra religión, no van a poder servir como fundamento para tú extraditar a una persona. Tampoco lo será cuando la acción pública esté pre está prescrita de acuerdo con la legislación vigente tanto del país requiriente como por la legislación dominicana. En el caso de la legislación dominicana, el plazo de prescripción de ley es de 20 años. O sea, si un crimen ocurrió hace más de 20 años, ya aunque tú tengas, vamos a decir, eh, justa causa, tú no puedes eh, solicitar justicia porque tú dejaste que pasara un plazo que es considerado mucho más que razonable para tú poder accionar o haber obtenido esa justicia. Tampoco procede la extradición cuando la infracción que está sancionada en la legislación del país requiriente o en la legislación dominicana sea de una pena menor de un año de prisión, cuando el estado requiriente no tenga competencia para juzgar el hecho que se le imputa a la persona o cuando la persona cuya extradición se solicita está cumpliendo condena por un hecho de la misma naturaleza o de mayor gravedad al que sirve de fundamento de requerimiento. Eh, eso ocurre mucho con los casos de narcotraficantes. Que por eso es que normalmente nosotros vemos que los países se matan o eh, tratan de, de agilizar los procesos lo más posible para solicitar la extradición de un narcotraficante, porque si lo condenan primero en el país donde lo agarran, ya saben que no van a poder perseguirlo por ese mismo de, por ese mismo delito
0: lo el double yo, que en español vendría siendo la doble común, que no, tú no puedes jugar, ser jugado por, por la misma causa.
1: Dos veces por la misma causa, sí, es el principio. Eso en derecho se conoce como el principio de non bis in idem. O sea, nadie puede ser condenado dos veces por el mismo hecho. O sea, una cosa es reincidir, o sea, tú cometes la misma acción en múltiples ocasiones, pero no exactamente por el mismo hecho. Entonces. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de lo que es el proceso de extradición como tal. Toda demanda o solicitud de extradición que emane del Estado Dominicano o que sea de, dirigida a este es tramitada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando, eh, toda solicitud de extradición que sea dirigida al Estado Dominicano deberá estar acompañada por los documentos, por una serie de documentos en español o con la traducción certificado por un funcionario competente y legalizado por el cónsul dominicano. Básicamente estos documentos son eh, las actuaciones procesales, los elementos de prueba o de indicios que puedan determinar la culpabilidad de la persona solicitada, copia de la sentencia eh, condenatoria si hubiera intervenido alguna, o de alguna orden de arresto o de prisión, o un documento de igual fuerza legal que sirva, que sirva para traducir a la justicia represiva a la persona cuya extradición se solicita, y, lo más importante, los documentos que sirvan para determinar la identidad del inculpado, incluyendo, si es posible, una fotografía, señas o circunstancias que permitan su identificación adecuada. También debe de incluirse una copia de los textos legales penados del estado requiriente y demás providencias que establezcan la calificación legal del hecho. O sea, para demostrar, mira, se le está acusando de, vamos a suponer, robo agravado en base a lo que establece nuestra legislación, en tal y tal y tal artículo o en tal y tal legislación, eh, una copia de las disposiciones legales que establecen el plazo y las condiciones en las cuales se, eh, se produce la prescripción o caducidad de la acción, esto para salvaguardar el debido proceso, como mencionamos. Si la acción está prescrita o ha caducado el plazo, no se puede perseguir a la persona. Ahora bien, en el caso inverso, que es cuando la demanda o sea la, solic o la solicitud de extradición es hecha por el Estado Dominicano, el procedimiento se hace lo inicia, es el procurador fiscal competente a través de la Procuraduría General de la República quien somete la solicitud al MIREX motivada Acompañada con la sentencia condenatoria o con una orden de prisión que deberá de contener eh, todas las indicaciones necesarias para eh, establecer la identidad del imputado, como el nombre, el apellido, apodo, edad, eh, cual, o sea toda la información necesaria para identificarlo, con los detalles de los hechos que constituyen la infracción, el texto legal que sirve como base de la acusación y de ser posible también la fotografía del imputado.
0: Una pregunta, bueno. entonces, en ese sentido, si bajo sospecha, no se puede decir. Si yo tengo como, tú es que se pide prisión preventiva, para lo mismo que tú pedirías prisión preventiva, tú no puedes pedir en tradición.
1: No, lo que pasa es que inclusive para tú pedir prisión preventiva, tú debes de tener el acosado debidamente identificado. Si tú no has podido demostrar durante la audiencia de medida de coerción que esa persona que tú estás presentando como imputado si tú no tienes cómo vincularla al, a, la, a la infracción o al hecho, ya eso se cae esa persona y hay que declararla en libertad. O sea, lo mismo ocurre en estos casos. Tú debes de tener debidamente identificada a la persona y debidamente vinculado con la infracción que supuestamente cometió. Ya la parte de fondo de si es culpable o inocente, eso le corresponde a la justicia de, de, del estado requiriente en este caso pero tú tienes que demostrar fehacientemente que hay un vínculo entre la infracción y la persona que tú estás solicitando. Entonces, una vez se agota este procedimiento de la, de la, de la Procuraduría, que el Ministerio de Relaciones Exteriores recibe el expediente y a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería se comprueba si los, si los tratados en vigor autorizan la extradición en la especie y para los hechos a que se refiere la acusación, así como si se ajusta y se han cumplido con los requisitos establecidos por la ley. O sea, ellos hacen como cumplir el filtro a ver si todo está en orden y como debe de ser. Y después de hacer las comprobaciones del de lugar, pues remite un informe con la, su opinión al ministro de Relaciones Exteriores, quien a su vez lo somete al Poder Ejecutivo con sus recomendaciones para que adopte una decisión final. Se oye un tanto burocrático, pero en verdad el proceso es mucho más expedito que lo que se oye cuando uno está explicando el procedimiento. Una vez llega el Poder Ejecutivo, eh, el Poder Ejecutivo al conceder la extradición deberá consignar en el decreto una disposición expresa que sujete los efectos de la extradición a la condición de que el Estado requiriente se compromete de no de no hacer juzgar al extraditado por una infracción diferente a la que motivó la extradición. O sea, si tú me estás requiriendo a mí, por ejemplo, a Eric Fortunato, por robo, tú no puedes después venir a y juzgarlo por homicidio. Tú debes de, de procesarlo. O sea, la condición para yo entregarte la extradición es que tú lo vas a procesar por el mismo delito que tú me, me estás indicando aquí, ¿no? Por uno diferente. Sin embargo... Esta condición tiene su excepción en, algunos, en cuatro casos muy puntuales. En primer lugar, si el acusado ya libre expresamente consintiera en ser juzgado por otros hechos. Segundo, si se trata de una infracción conexa, eh, fundada en las mismas pruebas de la demanda. Tercero, si una vez puesto en libertad permanece en el territorio del Estado por más de tres meses. Y cuarto, si se trata de una infracción posterior a la extradición. O sea, si tú fuiste acusado de robo, te absolvieron o cumpliste condena y después de eso cometiste otro crimen, pues ya eso es otra cosa. Si después de concedida la extradición y de su entrega al Estado requiriente, el extraditado logra sustraerse de la acción de la justicia y se refugia de nuevo en territorio dominicano o pasa... O pase en tránsito por, por aquí, por República Dominicana, este podrá ser detenido mediante simple requerimiento diplomático consular y entregado por segunda oportunidad sin más formalidades. O sea, no hay, que hacer, no hay que agotar el proceso de extradición de nuevo. El estado requiriente tendrá un plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de la notificación al agente diplomático para disponer de la persona reclamada en caso de que se haya acogido favorablemente su demanda o solicitud. Si no lo hiciera, en ese tiempo, la persona reclamada quedará en libertad y no volverá a ser detenida por el mismo motivo de la extradición. Otra vez el principio de non vising idem. Toda persona arrestada en virtud de una solicitud de extradición podrá solicitar su libertad condicional bajo fianza en las mismas condiciones y con el mismo procedimiento como si el delito imputado hubiera sido cometido en República Dominicana. En caso de que la extradición fuera denegada, no se emitirá la nueva solicitud por el mismo delito, por lo que dijimos de la regla del non-vising idem. En los casos en los cuales la demanda de extradición fuera denegada por vicios de forma, los documentos que la acompañen serán devueltos al estado requiriente, indicándose el fundamento de la denegación. En este caso, podrá renovar la solicitud instruida, correspondiendo al estado dominicano apreciar la conveniencia y oportunidad de la detención, del inculpado durante el proceso recuérdense que eh, puede estar detenido de manera preventiva pero eh, aún hasta la prisión preventiva tiene un plazo, por eso la importancia de que la justicia eh, se maneje de manera rápida y, y sin demora porque nada más puede, el, el imputado nada más puede estar retenido por un tiempo muy específico y otro aspecto importante a resaltar de esta ley es que en los casos en que hay una contradicción de la ley de extradición con los tratados vigentes con los países los tratados van a prevalecer por encima de lo que establece la ley porque puede ser que contemple cuestiones de delitos que en su momento la ley no pudo contemplar y entonces eso sería una, un, un perjuicio para cualquiera de los estados en cuanto al, al, al acceso oportuno a la justicia Vamos a suponer, por ejemplo, los crímenes y delitos de alta tecnología, que era una cuestión que al momento de o sea, en el 69 ni siquiera se contemplaba. So, en, el, en el imaginario del legislador no existía, entonces no, iba, no podía legislar en función a eso. Obviamente con los tratados actuales quizás se contemplan esos delitos y por ende es, eh, estos tratados prevalecen por encima de lo que establece la ley. Hablando de los tratados que tiene la República Dominicana con, con otros países, en el caso puntual de Estados Unidos, el tratado que tenemos actualmente fue modificado en 2015 y en términos generales sigue la forma y el contenido de los otros tratados de tradición que recientemente ha, ha concluido Estados Unidos con otros países. Eh, reemplaza, este nuevo tratado reemplaza una lista desfasada de delitos o ofensas extraditables con un enfoque moderno sobre la criminalidad dual, lo que permitiría la extradición por ofensas tales como el lavado de activos u otras ofensas que no aparecen en la lista. O sea, que eso te permitiría obtener condena tanto en un lugar como en otro. El tratado eh, con Estados Unidos también contiene una cláusula moderna sobre ofensas políticas y provee que la extradición no será rechazada basada en la nacionalidad de la persona buscada porque eso era también otro aspecto que contemplaba la ley, que, por ejemplo, si quien era solicitado en extradición era dominicano o se había naturalizado dominicano, el Estado podía perfectamente negarse, porque decía, no, para este término nacional, déjame juzgarlo aquí. Y a través de este tratado se hizo esa modificación, sobre todo considerando la incidencia que hay de eh, dominicanos que, son, que cuentan con la doble nacionalidad, o sea son dominicanos y estadounidenses y otra de las novedades que incorpora el tratado de extradición es eh, una serie de mejoras procesales para facilitar y acelerar el proceso de extradición con esta reforma se incluyen los delitos de alta tecnología el sicariato, asesinato por paga y el terrorismo así como crímenes de interés para posibles casos de entrega o intercambio de personas investigadas o imputadas en ambos países o en uno de los dos
0: bueno, entonces eso significa que con, con toda esa mejora, digo, no sé eh, no sé si ya hemos visto de, eso, de esos cambios favorables para nosotros saber de los crímenes que han pasado aquí por cosas de lavada de eh, activos que se hace difícil por todas toda las precariedades que a veces tenemos en el proceso, ya sea de Ministerio Público o de, o de la misma justicia. ahora que ve con el tiempo.
1: Sí, hay casos que se han visto, creo lo que pasa que no han sido quizás tan trascendentales. Eh, a nivel mediático o de quizá de gravedad así tipo de lavado de activos, narcotráfico y demás eh, pero sí se han visto y más porque normalmente se negocia, o sea eh, como nosotros somos más bien un país de tránsito en materia de drogas y vamos a decir el, el delito fuerte se comete en Estados Unidos que es donde se distribuye, normalmente Estados Unidos busca la forma de persuadir a la justicia dominicana y decirle mira, eh, déjamelo aquí que la, la infracción aquí fue más grave y buscan la forma de compensarlo y dicen, mira, yo te voy a ayudar con esto tú vas a recibir esto por tu cooperación, si tú me lo entregas y demás y así es que como más o menos se, se manejan las cosas. Ahora bien ¿qué pasó eh, puntualmente en el caso de Argenis Contreras? Lo cierto es que este fue arrestado en virtud de una notificación roja del Interpol de octubre del 2017 Luego de que un juez de la República Dominicana emitiera una orden de arresto contra el Geni basada en su participación en el asesinato de, del abogado Junior Ramírez, no fue por una solicitud de extradición. El aviso del Interpol también reflejó que Contreras, aparte de su participación en el asesinato, estaba en investigación por fraude, soborno y corrupción, y admitió conocer corrupción y soborno y asistir a reuniones donde se discutió Corrupción y pago de sobornos, que ahí es donde se involucra a, a Manuel Rivas, el antiguo director de la OMSA. Dada esta evidencia, entonces, la carga se trasladó a Argeni Contreras para demostrar que la prohibición de delitos graves no políticos no se aplicaba, dado que su única prueba contraria fue su propio testimonio, porque el muy verdugo, aparte de que lo agarran porque estaba irregular, ven que hay una alerta roja de Interpol, él solicitó asilo en Estados Unidos. ¿Qué turpeño?
0: ¿Al entonces se decir que él era como un
1: informante o una fuñendo algo así? Ah, sí, 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 sí que él era un informante, que eso era una persecución. Primero como él quiso decir como que eso era una persecución política y después dijo que era un, un, un informante. Eh, él lo arrestaron en Estados Unidos el 21 de abril del 2018 y obviamente la agencia consideró poco creíble la afirmación de que él fuera un denunciante. El expediente refleja motivos suficientes para eh, hallazgos de su inverosimilitud y contradicciones, y por eso se le dio poca credibilidad. Una de las razones por la cual eh, el juez eh, determinó que no era creíble y le dio una oportunidad, o sea, porque ellos allá son muy. O sea, no, no se sé si cierran del todo, yo te dan un chance, como que ajá, sí, tú me estás hablando mentira, pero ven, yo te voy a dar una oportunidad para que tú me demuestres que tú me estás diciendo la verdad. Y el juez de migración le dio a Argenis Contreras la oportunidad de explicar por qué una vez llegó a Estados Unidos, él demoró en encontrar un abogado que representara sus intereses en la República Dominicana y porque habló con un periodista solo después que fue detenido por migración. O sea, él tenía mucho más de un año de manera irregular en Estados Unidos y ya decide hablar con la prensa después que lo detienen. O sea, ¿por qué durante seis meses usted no buscó un abogado y usted no solicitó protección de la justicia o de las autoridades estadounidenses si ciertamente usted era un denunciante? Y a pesar de esa afirmación, en ningún momento él pudo identificar ningún intento anterior de ponerse en contacto con las autoridades ni con los medios de comunicación o de justificar la demora de seis, de seis o más meses eh, para solicitar ayuda o el asilo de las autoridades
0: privando en vivo
1: no, tú sabes el que, se, el que se está ahogando se agarra de lo que sea
0: vamos <risa> a ver que se va a agarrar aquí con con todo lo que están, le están tirando encima a en la Procuraduría
1: bueno
2: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre el teorema de Coase y sus implicaciones en las políticas públicas. En el día de hoy, aprovechando el día del amor y la amistad, hablaremos sobre la economía en el amor. Pamela, ¿entiendes que las relaciones amorosas son un campo interesante de estudio para los economistas?
1: Eh, yo entiendo que sí, porque, por ejemplo, las relaciones eh, amorosas implican una serie de cuestiones eh, como riesgo-beneficio, inversiones, pérdidas y demás que creo que serían puntos de interés para los economistas.
2: Sí, sin lugar a dudas, realmente... Quizá para sorpresa de muchos, es un campo tan importante como los demás, ya que las relaciones de consumo, inversión y ahorro son afectadas por nuestros vínculos con los demás e incluso la percepción de riesgo. Eh, como todos sabemos, eh, mañana se va a consumir más simplemente por San Valentín. ¿ya? En otro domingo normal, quizá la gente no consumiera tanto. So, para que vengan una, un ejemplo claro de que sí realmente tiene, tiene importancia. Algunos economistas analizan las relaciones íntimas en términos de mercado. Eh, un mercado donde la mujer sería el oferente o quien vende. Y el hombre, el comprador o quien demanda. Asimismo, esas relaciones van fluctuando dependiendo del ratio que, que perciban en su ambiente. O sea... Es decir, que tantas mujeres o hombres hay disponibles. O sea, cuántas personas hay elegibles para emparejarse. ¿Qué tú opinas de esa visión, Pamela?
1: Me parece muy interesante esa dinámica. Eh, si no, pregúntenle a las chapeadoras a ver qué le dicen.
2: <ríe> bueno, es eh, muy interesante lo de las chapeadoras, realmente. Ahora, la evidencia indica que ocurren realmente, o sea, ocurren factores que realmente influyen en, la, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres. O sea, por ejemplo, la evidencia indica que las mujeres presentan patrones de insatisfacción consigo mismas y conductas alimenticias patológicas cuando sienten que en el ambiente son un poco los hombres elegibles. Y acá se puede decir que cosas como la bulimia, eh, que por estar más delgada para los hombres, eh, una idea rarísima. Ya. A los hombres no les no le gusta la mujer raquítica, pero nada. Algunas mujeres entienden que eso es así. O eh, el tema de hacerse cirugía, eh, te entenderán las mujeres que quieren ponerse el TLC como. <ríe> eh, y eso es para tratar de ser más atractiva, cosa para los futuros candidatos o los candidatos presentes. O en términos de mercado, subir su, su valor presente en el mercado. Ya acá estamos tocando ya diferentes cosas que son económicas. O sea, por ejemplo, la cirugía plástica, el mercado de la cirugía plástica. Eh, para que vean si, no, si son o no importantes los lo temas de, de las relaciones o los temas amorosos en la economía realmente es muy importante. Algo que debemos tener claro es que el mercado de las relaciones no va tanto por la relación entre ofertante y demandante. O sea, esto no es de que uno a uno, sino entre ofertantes en relación a otros ofertantes y demandantes en relación a otros demandantes. Y para ponerle sopita al tema, considerando que el valor de una relación es subjetivo, incluso en el tiempo, lo cual complica mala cosa. O sea, el asunto no es de una mujer y un hombre, qué que tanto tú me prometes o qué tan buena estoy yo, sino es qué tan buena estoy yo en relación a otras mujeres y, y yo como hombre, qué tanto yo te puedo garantizar o qué seguridad yo te puedo ofrecer en relación a los otros hombres. Entonces, es una relación mucho más compleja que una relación uno a uno. Por eso que, según el contexto, puede cambiar las valoraciones respecto a estar con una persona o no. Y incluso la idea de que tú tengas una relación puede cambiar en el tiempo. O sea, te va a encontrar mucha gente que dice, no, yo lo que quiero es un mangue para pa un rato, para un mes. Y hay gente que no, que hay gente que lo que está buscando es unas parejas para formar familia. Entonces, ahí vemos que los valores, incluso el tipo de persona, la misma persona va a buscar una persona, una característica que él entiende que tengan de valor diferente. Y estamos hablando de la misma persona. Ya si vamos de persona en persona, es mucho más complicada la relación. Lo más interesante es que diferente al análisis económico, en donde el dinero, sin importar quién lo haya usado antes, que tú sigues teniendo el valor en el mercado, esto no pasa con el sexo o con las relaciones. O sea, el, tú, si tú tienes 100 pesos, o si lo usó una gente para comprar aguacate, o si lo usó eh, un político, o si alguien lo donó, al final es dinero, o sea, al final tú puedes comprar bienes y servicios con eso, no importa. Ahora, con el sexo o con las relaciones no es igual, ¿Qué? porque sí importa las parejas previas que tenía la persona de distinta manera. Por ejemplo, el hombre que ha tenido varias relaciones se le percibe como experimentado o más maduro. Por lo tanto, el valor a los ojos de las mujeres es incluso más alto estando todos los demás factores constantes. O sea, como el, el supuesto Ceteris Paribus. O sea, si un hombre sigue ganando lo mismo, sigue viviendo en el mismo sitio, sigue andando pie, por el hecho de ser, tener pareja, ya su valor aumenta. Para que vean qué interesante. Ya que a ver en la queja de, de, que, de algunos que dicen que desde que consiguen una novia, de una vez se la avalanchan un montón de mujeres, llenarle el DM o lo WhatsApp. Cosa que no pasaba cuando estaban solteros. Y esto se explica por lo anterior dicho, ya que el hecho de que tiene pareja implica que la persona tiene algún valor intrínseco ya validado por la pareja que tiene. Lo cual antes no sucedía. Al considerarse el intento de tasar el valor de este hombre o de esta mujer también, para no hacer nada de ese muy eh, machista, digan, eh, o sea, solamente la, el intento de tasar el valor de, ese, de esa pareja eh, se podría ver como una apuesta con, costo, con costos potenciales. En el caso de los hombres, pasa de distinta manera, dependiendo si la búsqueda de pareja se basa en el sexo en el corto plazo una relación estable para formar familia, el hombre que quiere mangue, sencillo, no le importa si tú estabas con el más delincuente del barrio, o sea, no, no le da mente a eso, ahora si él plantea, no, yo se la voy a llevar a mamá a papá, y, bueno mamá y papá preguntan primero dónde vive ella, eh, con quién se relacionó, entonces ya ahí cambia la cosa ay, total está de lo más cómico interesante
0: está salva el valor de la de la relación porque tú no sabes si la, eh, si la mujer que tú tienes o el hombre con el que, con el que tú estás equivale a tú eh, estar en un Mercedes, en un Audi eh, en un Aston Martin una cuestión así y de, 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 desde que tú estás montado desde que tú te, te consigues una pareja entonces ya ahí el valor comienza a crecer tú comienzas a cotizarte, tus acciones suben se tú y, y así a, a la verdad que uno se sorprende de lo que, que porque al final como las relaciones son humanas y tú tomas decisiones con tus parejas, la economía donde haya, se tomen decisiones, hayan recursos, se mete Así que lo, lo, lo interesante es cómo tú estás, tu valor dependiendo la pareja y por cuánto tiempo tú vas a estar con, eh, con ella. Ahora, Carlos, ajá, entonces. Dime algo de, eso, de ese mismo punto de vista económico. ¿Qué, eh, qué mejor? ¿Está de novio, casado? o sea, ¿Cómo, cómo la economía lo, lo ve esa, esa parte?
2: Bueno, eso depende, Eric, o sea, del tipo de noviazgo y los tipos de matrimonio. Por ejemplo, una pareja joven de novios que comparten apartamentos y gastos no es igual al matrimonio donde solo uno de los dos trabaja y el otro tiene pocas responsabilidades en el hogar. Entonces habría, habría que rever. O sea, ahí una ley un poco más segmentado. Ok, entiendo. Pero
0: entonces acá, ¿dónde tú pondrías el caso de, de decía, Pamela
2: la chapeadora? Eh,
0: ¿Cuál era la, decía, la chapeadora? Bueno, la chapeadora.
2: <risa> Primero, el que mantiene una chapeadora una valoración el, al corto plazo muy alta respecto al sexo o visto de otra forma una utilidad marginal respecto al dinero muy baja, por lo tanto le hace sentido gastar ingentes recursos en relaciones sexuales por momentos con alguien en particular eh, por lo cual esta condición lo de que es con alguien en particular es lo que lo diferencia o lo que hace una distinción eh, clara respecto a la profesión más vieja de la historia que todos sabemos cuál es. Ahora, desde la perspectiva de la mujer tomando en cuenta unos fines distintos a los comúnmente entendidos en, de una familia tradicional esta es una relación muy eficiente. Ya que tiene gente recursos económicos o una seguridad financiera muy alta solo comparable con un matrimonio. Si la inversión en tiempo o recursos no económicos exige un matrimonio, sin hablar del bajísimo coste de transacción. O sea, una chapeadora buscarse a otro su Daddy, le es súper económico. Ahora, una mujer divorciada, recién divorciada, buscarse a otra pareja para volverse a casar, es mucho más complicado. En el caso de la chapeadora, realmente, en este tema particular, está realmente... Económicamente hablando, van bateando. Yo no estoy llamando a nadie a meterse a chapeo, eh, por si acaso.
1: Ahora, no, ya, ya yo iba a coger lo de consejo, eso yo, ok. Ser chapeadora <ríe> sale más factible.
2: Claro, para quien valora una familia estable y relaciones basadas en la equidad, este tipo de relaciones sería la peor opción disponible en el mercado de relaciones.
0: Sí, lo que yo diría es que esto se parece al caso, claro, está, no es lo mismo tú hablar de, de, de casas que son cosas a personas, pero esto está muy similar a que se te hace más barato, tú, tú eh, estás alquilado, que te mueves después al sitio que tú quieres, a tú tener que invertir en una, en una casa, pero eh, tiene sus beneficios tú tener tu casa propia, si, eh, si hay una situación X donde se fue todo el carajo, eh, así mismo como tú tener tu eh, familia estable, como tú, eh, como tú bien planteas.
1: Carlos, siguiendo con el análisis económico de las relaciones, ¿cómo evalúas cada una?
2: Bueno, vamos a empezar por parte. Yo primero, lo primero que habría que segmentar, o sea, si hablamos de noviazgo, existen varios que lo podemos clasificar de la siguiente manera. Existen novios visitantes, es decir, que no viven juntos y comparten su tiempo fuera de los hogares o visitando el hogar de la otra pareja. Están los novios cohabitantes, que son los que comparten hogar o habitación o están hospedados donde su pareja. Y existen las relaciones a distancia, eh, o como mucha gente le dicen, felices a los cuatro, que son los que no pueden verse frecuentemente por limitaciones espaciales. De estos tres, el más eficiente son los cohabitantes en equidad ya que obtienen una economía de escala compartiendo gastos y en términos de frecuencia, son los que obtienen más intimidad sin perturbar su agenda de vida. Los visitantes son el segundo, siempre y cuando estén dentro de un intervalo, en lo frecuente que se ve, la intensidad de sus encuentros. Aquí hay que es una salvedad, hay una excepción, eh, la decisión acá sería los que entran dentro del rango de la gente que son melosa y muy melcochoso y, y que celebran los meses y que, que todo una... La gente que usted ve regalando y que mensual y que celebrando los meses, esa es gente, con... es, ese, ese tipo de noviago no es, es el más caro. Es más caro que incluso vivir, incluso las la relaciones de distancia.
1: O sea, los intensos. Son sí. Relaciones mucho más costosas, entonces,
2: básicamente. Sí. Oye, y que no se vean tan frecuentes, podría ser que el costo asociado por encuentro de una, con una baja frecuencia es, lo que, se re, es de lo que se refiere a intimidad. O sea, si de una gente que son intensos, o sea, que celebran los meses y viven una y vienen regalándose a cada rato, puede ser que el costo de ellos encontrarse sea mayor que la gente que vive lejos, <risa> escucha cómo la cosa, y la eficiencia entonces del encuentro, refi refiriéndonos a la intimidad, sea todavía más, más peor, o sea, una cosa, por lo cual, se entendería, eh, lo fugaces que son estas relaciones, de la gente intensa, porque realmente, económicamente, e íntimamente, no funciona, y por eso yo me recuerdo, eh, una compañera al colegio, que ella, ella era súper intensa, o sea, celebraban primero la semana que estamos juntos después los meses oye cuando el pana llegaba al año sentía que tenía 12 años con ella entonces <risa> <risa> así no se puede es
1: que eso así, está muy no, fuerte. así
2: no se
0: puede eso explota a lo cuarto verdad o, o puede o puede haber un amor económicamente
2: viable por ahí no, no. ahí esa es, la, esa es la relación más costosa y más ineficiente o sea, ese tipo, ese tipo dentro de noviazgos los, los que son visitantes son los más costosos, incluso en algunos casos más que las relaciones de distancia. Ahora, hablando de relaciones a distancia en general, en general, so, es la más ineficiente, considerando que cada encuentro conlleva modificar significativamente la agenda para tener que durar horas de carretera o viajar en avión, por lo cual... Si ésta no evoluciona rápido a un matrimonio o relación cohabitante, se vuelven insostenibles por sus costos económicos y no económicos.
1: O sea que hay que buscar un punto, o sea, hay que buscar un punto intermedio y evitar a los intensos, básicamente, es tu recomendación, Carlos.
2: Sí, y si usted va a tener una relación a distancia, si los planes no son de uno mudarse donde el otro rápidamente, suelte eso. Entonces, veamos ahora dónde tú dejas la economía de los matrimonios. Bueno, los matrimonios ya es un caso mucho más interesante. Y bueno, bueno, no solamente los matrimonios, también tenemos que analizar las uniones libres. Es importante señalar que la diferencia entre unión libre y noviazgo cohabitante es algo parecido a lo del contrato trabajador temporal y lo indefinido. Pueden darse distintas situaciones que llevan un noviazgo cohabitante pero es la decisión de llevar una relación a largo plazo o de forma indefinida sin incurrir en los costos de transacción asociados al matrimonio lo que lleva a la unión libre. Y es por eso que realmente el 68% de las relaciones, o sea, de las parejas, ya en términos de largo plazo, un 68.47% son, 68 son uniones libres según el estado civil de los miembros del hogar eh, que se refleja en la encuesta nacional de, de fuerza de trabajo en el año 2019 y solo el 31.53% de esas relaciones son matrimonios o sea de la, doge, de la de gente que viven juntos en su casa en su casa heterosexuales y que buscan tener hijos y vivir diferidamente juntos el 68% escuchen bien, en República Dominicana al 2019 viven en unión libre y solo el 31.53% son matrimonios. Ahora, los matrimonios, si son equitativos, serían mucho más eficientes que todos los noviazgos, asegurando a la vez unos términos de protección especiales respecto a las demás relaciones. Lo cual explica que a medida que observamos de forma ascendente los quintiles de ingreso, la frecuencia de los matrimonios aumenta y la de las uniones libres disminuye siendo qui el quintil 5, un 62% los matrimonios, y un 38% las uniones libres al 2019. O sea, escuchen bien, si tú tienes, si tú quieres vivir con tu pareja ya, tener hijos y cosas, eh, probablemente, probablemente se te haga muy caro, tú vas a hacer una fiesta de boda, entonces papeleo en la unión, eso te podría hacer incluso muy engorroso, y tú dirás, bueno, ya estamos juntos, ya. ¿Cuál es el problema? Ahora, a la medida que se va complicando el asunto respecto a que la pareja gane más dinero, eh, sí se necesita cierta producción respecto a cuestiones de herencia, de cuestiones de propiedad. Entonces, sí ahí parece que se hace más factible ya eh, casarse. Por eso vemos que el quintil 5, son la gente que tiene más recursos en la República Dominicana, un 62% está casado. O sea, de las relaciones que hay, en el Quintil 5, el 62% son matrimonios. En el 2019, podemos ver la evolución de las relaciones a medida que evoluciona el Quintil a que pertenecen. Como anteriormente dije, evitando los costos de transacción, las parejas se refugian refugia en las uniones libres. Ya que vemos que en el primer Quintil de las relaciones de pareja, a largo plazo, el 85% son uniones libres. En el segundo quintil, el 77%. En el tercer quintil, un 72%. En el cuarto quintil, un 61%. Aquí podemos ver que el cuarto quintil, o sea, gente que ya más o menos tiene dinero, todavía ahí la Unión Libre tiene algo de sentido. Ya en el quinto quintil, ya ahí colapsa un 38%, que como quiera significativo. Estamos hablando de que. Casi cuatro de cada diez están en unión libre. Tampoco es que son pocos. Eh, los matrimonios vemos que crecen a medida que subimos de quintil, siendo un 14% en el quintil 1 a un 62% en el último quintil.
1: Ok, entonces hay una relación directa entre lo que es matrimonio y poder adquisitivo de las parejas.
2: Por lo menos se podrá decir, o sea, los datos indican que la gente entre más dinero tenga, es, es más favorable por lo menos a, a entrar en matrimonio. Esto quizás se puede aplicar porque bueno, la gente que tiene muchos recursos realmente estar en una li de unión libre quizás no le haya, no le sea mucho muy factible por x o y razón. O realmente ellos quieran tener alguna protección especial que es preferible entonces uno casarse, incurrir en los costos de casarse. Y aquí interesante, porque en el caso, en el caso de la, las rentas bajas, no le hace mucho sentido, en el caso de las rentas altas, sí le hace mucho sentido, o sea, o sea que aquí posiblemente tenga, hay un factor económico muy fuerte, y no sé qué, qué tanto influya, o podría ir, influir, que actualmente Creo que cambiaron la ley respecto al asunto de la unión libre y una unión libre ya más o menos después de un tiempo lo reconocen como matrimonio. Habrá que ver si eso va a tener algún efecto.
1: Sí, eso explicaría también eso que tú mencionas, los niveles de endeudamiento a los cuales incurren la persona al momento de casarse. Y respecto a lo que tú estabas comentando, eh, hubo, un, hay un, hubo un antecedente jurisprudencial, eh, de la Suprema Corte de Justicia en el cual se le reconocía a una eh, vamos a decirle viuda de una eh, persona que no eran casados pero tenían muchos años juntos, tenían hijos en común se les reconocieron unos eh, derechos adquiridos tras el fallecimiento de su pareja y constitucionalmente o sea, con la entrada de vigencia de la constitución del año eh, la última modificación que se le hizo, eh, se les reconocen a las parejas de hecho que cumplen ciertos requisitos, eh, los mismos derechos como si fuera un matrimonio. Eh, para eso tiene que ser una relación pública, continua, eh, de cohabitación. Tienen que tener, parece, más de cinco años. Y si tienen hijos en común, pues mucho mejor.
2: ¿Escucharon, muchachones? O sea, los que tienen un rato con su novia mudada, eh, después de un tiempo... <risa>
0: Ya sabe que tienen compromiso, así que sí. hay que tener eso bien pendiente. Pero entonces tenemos que pasar ahora a ver cómo resulta la economía para que, para que está soltero o para que está eh, divorciado. Diría que bueno, el que está soltero no tiene que sacar un chile de bolsillo más que invertir en sí mismo. Pero cuéntame de eso, Carlos, cuéntanos de eso.
2: Bueno, ahí es muy interesante. Algo que me pareció curioso viendo los datos que me gustaría comenzar, comentar antes de lo, antes que todo, es que los viudos se mantienen estables en el tiempo, rondando un 5%. Eso me, me llamó la atención. Eh, ya siguiendo con lo otro, eh, los solteros eh, bajaron del 2016 al 2020, un 2.63%. O sea, hay menos gente soltera que en el 2016. Ah, vamos a ver ahora con... El 2020, ¿cómo va a cambiar eso? O sea, ha incluido la
1: pandemia en eso?
2: Habrá que ver. Los por, por lo menos los datos pre preliminares, lo que hay son del, do, del primer trimestre, o sea que todavía no se ve reflejado realmente fuertemente la pandemia. O
1: sea, no sabemos Ahora, cómo fue el amor en tiempos de COVID.
2: Sí. Ahora, los divorciados, conjuntamente con los separados, son más que los casados. También un dato muy interesante. O sea, la gente que está divorciada y la gente que está separada actualmente son mucho más que la gente que está en unión libre y casada. O sea, y siendo el quintil, siendo lo del quintil 5, la mayoría divorciada, o sea, la, de la gente que tiene recursos económicos aquí, la mayoría son divorciados, un 56% en el 2019. Wow. Ya puedes saber, muy. Muy traumático, parece que son las relaciones en ese
0: Eso es como decir, como que si yo tengo
2: los cuartos para yo vivir, no es verdad que yo voy a estar aguantando el problema. Podría ser, habría que analizarlo un ching más. Un dato que yo les dejo a ustedes que lo analicen, yo no voy a hacer juicio de valor de eso, del porqué de eso, es que los solteros pasan del 25% en el Quintil 1 al 14.28% en el quintil 5 según los datos del 2019. Yo se lo dejo a ustedes y al público, a los oyentes, que analicen que analicen qué significa eso. Yo no voy a hacer juicio de valor respectuales Ahora, al menos según mis ahora, al menos según mi Facebook, el porcentaje de solteros debió haber disminuido un chimán hasta 2020, 2020. Veo <ríe> vi mucha gente casándose. Por lo menos mi Facebook no sé el sesgo que tenga, muestral, pero por lo menos vi mucha gente casándose.
1: No, no solamente casándose, mucho eh, compromiso y también muchos embarazos y muchos partos. Parece que la gente se mantuvo ocupada y creativa durante la cuarentena.
2: Que no, no es fácil, está trancado. O sea, y, 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 está, y está trancado solo para el... Co no, no, no.
0: Hay no. un... Hay un merengue, pero yo no sé, yo no sé si, la, si la edad es de, quien, de quienes nos escuchan como que les llega, pero hay un merengue que tiene que ver con eso. ¡Ay, doctor! Dice,
2: nada más, ¡ay, doctor! <risa> ¡Busquen ese merengue! Ahora, sin lugar a dudas, las ciencias económicas siguen estudiando las decisiones de los individuos, incluso las que tienen que ver con la intimidad, y estas no son inferiores como muchos pueden pensar respecto a otras áreas, sino tan o más, más importantes por su fuerte impacto en las relaciones de consumo, inversión y ahorro. Desde el punto de vista del gobierno, si este tiene un sistema de pensiones de reparto, sería de preocuparse que una parte conservadora de la población no se case o decida no tener hijos. Eh, para, entre paréntesis, España. Eh. <ríe> Asimismo, otros estudios señalan lo importante que son los hogares estables para que la siguiente generación tenga unos niveles de bienestar mayores. Y cómo situaciones de hogares monoparentales definen uno de los tantos escenarios donde la situación de vulnerabilidad y pobreza se hace permanente y se multiplica. Ya ni hablemos de lo importante que resulta para el comercio nacional, las ventas que ocurran por motivo de San Valentín. Sí, ¿vale?
0: No nos metamos no, no me ahí.
2: Bueno, señores, eh, muy interesante la
0: economía en el amor. Así que síganos en Spotify, YouTube, iTunes, eh, Google Podcasts, eh, iBooks, Amazon Music, Deezer y Mixcloud como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compa eh, comparte todo lo que tú veas que te interesa con tus amigos. Si te gustó, comparte. Lo bueno se es que comparte. Que no sé, no sé claro que es tan eficiente sea el compartir. Ay, Dios mío. Visita nuestro portal sigodigital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter arroba siguadigital. Pueden escribirnos a info arroba y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.